0: 皆さんこんにちは。NFT 専門ウェブライターのタモさんです。この番組はスキルゼロ、実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕が、フリーランスや副業に役立つ話、あるいは今流行りの NFT、暗号資産、メタバースなど、Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。内容が役に立つなと思ったら、いいねやフォローよろしくお願いします。はい。ということで、今日も早速やっていきましょう。今日のタイトルはですね、仮想通貨取引所はどこを使っているのということで、えー、国内のですね、仮想通貨、暗号資産取引所のうち、僕自身どこを使ってるかとかね、まあどこの講座を開設したかとか、そういったことをちょっと話をしようかなと思います。まああのー、すでにね、仮想通貨、暗号資産とか NFT とか触ってる人にとっては処方中の処方だと思うんですけれども、まあ結構その各取引所、新しいその通貨がどんどん上場していったりとか、その出勤する際の手数料がゼロになりましたとか、結構動きもあったりするので、まあ、意外とすでに触ってる人たちも。まあまあそう、そうは言っても、その日本円をね、あの日本円を暗号資産にして入金するっていうことはあんまり僕最近してないので、まあどっちかというと、その獲得した NFT を、えー、イーサーにしてそれを売却して利格するみたいなことをしかしてないので、まあ出金しかしてないんですけれども、まあ入金からね、えー、それから暗号資産の購入、あるいはメタマスクとか海外の取引所への送金、NFT の購入とか、えー、そしてさらにそこから逆に出金するっていういろんな経路、ルートがある中で、まあその取引所の中でいろんなことをね、えー、僕らは普普段暗号資産をというものを使っていろいろしてる中で、まあ使い勝手の良さとかね、えー、まあ特徴とかそういったことをまちまちで、でも意外と他の人がどんな取引所をね使ってるかとか、あんまり知らない部分もあると思うので、まあ僕自身ね、どこの仮想通貨取引所の講座を持っててで、実際普段使ってるのはどこかみたいなね、そういった話をちょっとしようかなと思います。はい。まあえっと、まあもしかするとさっき言ったように、その、各取引所の仕様がね、少しずつ変わってる部分もあると。最近だと DMM ビットコインが出金時の手数料無料になったとかね。これ結構この1ヶ月以内の話だったと思いますけど、まあそういったこともあったりするので、もし間違ってたらちょっと申し訳ないなと思うんですが、まああの、最終的にはね、そこの取引所、講座解説するかどうかはね、ぜひあの皆さん調べてやってもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。え、ということで、まずザクッと僕が今持っている暗号資産、国内の仮想通貨取引所の、えー、口座の名前を言っていくと、えー、順に行くと、コインチェック、ビットフライヤー,、えー、ビットバンク、GMO コイン、DMM ビットコイン、ビットポイント、ビットトレード、ホエールフィンという感じですね。えっ、ー、と、ビットトレードっていうのは、えー、元のフォビジャパンのはずです。えー、そしてホエールフィンっていうのは D カレットのはずですね。はい。えー、この以上の、12345678個の口座を持っているだけれども、えっと、最後のビットトレード、旧フォビジャパンと、えー、ホエルフィン、QD、えー、カレットですね。この2つはもう本当に、これ僕も自分でもなんで口座解説したのかちょっとよく覚えてないんですけれども、あれかな、アフィリエイトの、その、取り扱いができるからかなちょっと忘れましたけれども、まあこれは全く普段使っていないし、まあ多分今後あんまり使うこともないかも、ないかなっていうふうには思ってます。まあ最近ビットトレードの方は、なんかデップディープコインの取り扱いに関して結構力入れてるなっていう、社名が変わってからなんかすごい力入れてるなっていう感じがするんで、そこは興味深いなと思うんですけれども、えっと、まあそれ以外のね、実際使ってるものとか、えっと、ちょっと使ってはいないんだけれども、と、とりえ、特定の理由があってえ、口座開設しましたっていう取引所があるので、えっと、今8つって言いましたけど、ましたけど今日お話しすするのは6つですねコインチェックビットフライヤービットバンク、えー、GMO コイン DMM ビットコインビットポイントこの5つじゃねえや6つについてねちょっとお話をしようと思います、はいえー、と一応僕が使ってる感想とかなんでその口座あ取引所使ってるのっていう話をするだけなんでまあ本当はねあのまだ仮想通貨触ったことない人にとってはあの初心者にはこれがおすすめですっていうもう明確な答えをねあの教えてもらいたいっていう人もいるかもしれないんですけどまあ、ぶっちゃけ、それはないんですよね。その、やっぱり用途とか、その人が重視するポイントによって、あの、異なってくるので、まあ、今日は、その、それぞれの取引上は、まあ、こんな人にいいんじゃないのっていうことはね、あの、まあ、僕が感じている限りお話をしようと思います。はい、えー、ということで、まず一つ目、コインチェックなんですけれども、まあ、コインチェックは、多分、割と口座持ってる人が多いんじゃないですかね。えー、っと、まあ、日本でも、ま、代表的な取引所なんですけれども、まあ、結論を言うと、僕は、えっと、普段使ってないですね、全然。え、ただ使ったことはありますと。で、コインチェックはどんな人に向いてるかっていうと、とにかく、初めて仮想通貨をとりあえず買いたいんだと。で、仮想通貨の中でも、代表的な、もうビットコインを買いた、とりあえず買うっていうね。ビットコインを買って、しばらく持ち続けるっていうことを、ただしたい人だったにはおすすめです。というのも、ぶっちゃけコインチェックでめちゃめちゃシンプルで、まあ悪く言えばできること少ないんですよね。あの、IEO っていうね、そのコインチェックに上場、はじめ、初めて国内でね、初めて上場した銘柄が結構話題になるっていう部分あるので、えっと、パレットトークンとか、つい先日のフィナンシェトークンとかね、あの、IEO のを目的に、そのコインチェックのを使うとか、あとはメタバース系のあの、名が NFT ですよね。コインチェックにも NFT のプラットフォームがあって、そこでサンドボックスとか、え、元素騎士の、その土地の NFT ですよね。ランドみたいな NFT かな。そういったものの取り扱いがあるので、そっち方面で使うのはありかなと思うんですけれども、初心者の人にとっては、まあ、NFT をね、その、コインチェックのプラットフォームで買わないのであれば、もう本当にコインチェックを使う目的はただ一つで、一番楽にビットコインを買いたい、とりあえずっていう、その目的だけを果たしたいんであれば、まあ、コインチェックでいいんじゃないかなっていうふうに思います。ただ、えっ、ー、と、これはまあよくね、あのー、言われることですけど、コインチェック使ってるやつは、あのー、手数料取られてるぜ、みたいなね、あのー、話がよくなされると。えっ、ー、と、暗号資産取引所の売買方式には、取引所形式と販売所形式っていうのがあって、えっ、ー、と、コインチェックで、いっちゃん簡単に、あ、そうか、うんこれどこ、どういうふうに言えばいいかな。コインチェックは、えっ、ー、と、ビットコインに関しては、まあ取引所でも販売所でも、うん、買えるんで、まあ、どっち使ってもいいんですけど、うん、これちょっと整理して話さないといけないな。えっと、まず、取引所と販売所、二つの形式があるんだけれども、これどっちが損しやすいか、まあ手、手実質手数料みたいなものがちょっと多めにかかってしまってるのは、販売所形式という方なんですよね。販売所形式。そして、コインチェックは、あの、そもそもこの販売所形式でしか扱ってない銘柄がたくさんある。うん、わかりやすく言うと、いろんな銘柄扱ってるんだけれども、手数料的なななものががかさみやすすいい方式でで、えー、しか扱ってない銘柄がたくんんあるってことなんですよね一方で、えーと、取引所形式、つまり、えー、手数料があんまりかからない、まあ、板取引っていう方式でね、売買することになるんですけど、板で買うことができるのは、えっ、ー、と、ビットコインチェックって今何扱ってんだろうな。もしかするとビットコインだけかもしれないんですけど、うんまあ、とにかくその手数料的なものを抑えてね、いわゆる取引所形式っていう方法で、売買できる銘柄が本当に少ない。てか多分ビットコインだけだと思うんですけど、ちょっとこれ間違ってたらすいません。うん。ただ極めて少ないので、非常に使い勝手が悪いから、とにかく、うーん、まあ初心者がビットコイン買うために使えばそれいいんじゃないのっていう感覚なんですよね。ビットコインはその取引所形式っていうね、その手数料的なものが、まあかさまない方式で販売してますから、まあそっち使えばいいと思いますし、まあ他の銘柄もね、そすごいシンプルに買いたいと。まあちょっと手数料おまあ、まあかかるかさんでしまうかもしれないけれどもまあイーサリアムもちょっと買ってみようかなとかなんか他の銘柄も買ってみようかなっていう時には販売所形式でたくさんあのいろんな銘柄が買えるのでその意味では使いやすいちゃ使いやすいとただ、えー、もう一回言いますけど販売所形式っていうのはもう買った瞬間にちょっと損するっていうねあのーようなな方式になってるので要は、買うときの価格と売るときの価格が違うんですよね。えー、例えば、1ビットコイン買って、えーはまあ、ビットコインじゃダメだな。うんとまあ、リップルにしましょうか。XRP か。XRP を、えー、と販売所で買ってで、その瞬間に売ったとしても絶対に損するんですよね。売り値の方が安いので損するっていう仕組みになっていると。まあ、その差額が、えー、と取引所。まあ、この取引所っていうのは仮想通貨取引所。つまりコインチェックがの、まあ現あの、利益の源泉になっているわけなんですけど、まあ、これはしょうがないので。うんまあ、ビットコインに関しては、えっと、コインチェックでも、取引所形式っていうね、板取引が可能になってますから、まあ、そっちを使うことができるんで、とにかくビットコインを買いたいんだっていうね、もうこの目的をシンプルに果たしたいんだったら、まあ、コインチェックがいいんじゃないかなっていうことですね。うん。コインチェックそん,んなに話すつもりなかったんですけど、まあまあ、いいかということで、次行きたいと思います。はい、えっと、次はビットフライヤーですね。えっと、ビットフライヤーは個人的には結構おすすめで、えっと、なんでおすすめかっていうと、まず、暗号資産の積み立て、の購入がしやすいってことですよね。えっと、購入するペースも割と自由に決めれる。えっと、毎日単位でも積み立てできるし、毎週とか月1回とかね、あの自分で好きなペース刻んで、定額で、えっと、放置しとけばそのまま積み立ててくれるっていう、えー、仕組みがあるんですよね。まあこれはそのさっき言った、え販売所形式。的な感じで買うはずなので、まあ若干ちょっと損する部分はあるかもしれないんですけど、まあそうは言っても自分がね、毎月同じタイミングで購入するとかめんどくさいですから、まあ自動的で積み立ててくれる、この仕組みがあると。しかも、非常に、何円単位だったかな ?1 円かな ?100 円かなちょっと忘れましたけど。100円かなうん。まあ、とにかく、本当にわずかな金額から、えっ、ー、と、毎日積み立てっていうね、えー、レベルまでできますんで、別に月1回とかじゃなくて、なんかこまめに積み立てたいっていうんであれば、まあ、それに意味があるかはちょっと置いといて、毎日積み立てとかもできますんで、まあ、その積み立ての機能があると。えー、しかもそれが、多分、全銘柄かなビットフライヤーで扱ってる全銘柄な気はしますけど、これもちょっと間違ってたらわかる、申し訳ないんで、調べてほしいですけど、まあ少なくともメジャーな銘柄はね、積み立てできますから、僕もビットコインとあと、バットも以前積み立ててたことがあるので、あと、いいサもか、うん、バットがいけるからビ、あのベーシックアテンショートークンがいけるので、まあ他も結構いけると思うんですけど、まあ積み立てがね、できますから。その点がいいっていうことと、あとは、えっ、ー、と、ビットフライヤークレカですよね。あの、クレジットカードを使ってビットコインが貯まるっていうね、このサービスを提供してるのがビットフライヤーなので、まあ、これがすごい良いと。えー、ビットコインを使っあビットフライヤークレカでしょあとは、えっと、あ、そうか。今、ちょっと別のものを想像してたんですけど、クレジットカードもありますし、あとは、例えば楽天で買い物をしたらビットコインがもらえると。そのビットコインどこに付与されるかって言ったらビットフライヤーの口座にあの付与されるとかね。あと BAT、バットで思い出しましたけど、あの、Web3 ブラウザー、えっ、ー、と、セキュリティとかプライバシーの機能が極めて高い Web3 ブラウザーのえ Brave っていうサービスがあるんですけど、Brave は使ってるだけで、さっき言った Bat ですよね。ベーシックアテンショントークンでっていう仮想通貨が溜まっていくんですけど、これが連携して、その吐き出されるというか、その、付与されるののがえビットフライヤーの講座だけなんですよね日本だとビットフライヤーしかこれは連携できないのでその意味で僕はビットフライヤー確実に使ってますあの楽天で買い物した時とかビットフライヤークレカ使った時にビットコインが付与されるあるいはブレイブを日々使ってるのでブレイブを使ってバットが付与されるこ,れこの目的で僕はビットフライヤー、まあ、日常的に一応使ってるというかちょこちょこっとお金が貯まっていくイメ,ージイメージでね使ってます積み立ての機能は今はちょっと使ってないんですけれども、まあ、定額の暗号資産を毎月積み立てたい人にとってはすごい使い勝手がいいんじゃないかなと思うんで、えっと、ビットフライヤーは解説しとい、て損はななないいいんじゃないかなと思います、はいえー、次にビットバンクですね。えっ、ー、と、ビットバンクは、ちょっと上級者向け、まあ、中上級者向けって言われることが多いかなと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、確かに、えー、ちょっと難しいかなっていう気はします。えっ、ー、と、良い点は何かっていうと、板取引、つまり取引所形式っていう手数料がまあ、販売所形式よりは抑えられてる方式で取り扱ってる銘柄がめちゃくちゃ多いっていうことですよね。うん。板取引ってやっぱりね、ちょっと難しいんですよ。自分でその、成りきとか、差し根とかね、なんか、株式とか触ったことある人はわかると思うんですけど、注文の方式を成りきでね、出すのか、差し根で刺すのか、あ、出すのか、差し根だったらどれぐらいの水準に、えー、価格を、あの値段を、つけててこのの値段まで下ががっっきたたらら買うととかかあ上売るねそういったことを自分で考えて設定したりとか、えー、あるいは成り行きで買ってこれでいいのかとかね、いろいろその売買するときに、結構判断しなきゃいけないことが多い、タイミング見てやらなきゃいけないこととかね、そういったことが結構多かったりするので、ちょっと上級者向け、まあ中、中級者向けぐらいかな、だと思うんですけど、まあ、この取引所形式での、あの、売買っていうのも、慣れればそんなに難しいものじゃないですから、まあ、手数料を、えー、抑えて、いろんな銘柄を、まあ、触ってみたいなというかね、うん、トレードもしてみたいとか、そういった人には結構このビットバント、向いいてると思います他にもね、多分いいことあると思うんですけど、僕はちょっと使いこなせてはいないんですよね。あの、暗号資産の貸し出しの仕組みとかね、えー、暗号資産を、えー、1, か 1, 1年ぐらいロックして、それであの利息を得るとかね、そういった仕組みが結構、えー、ビットバンク整ってるイメージはあるんですけれども、あとはシンプルに取り扱い銘柄すごい多いですよね。だからそういったところはいいと思うんですが、僕自身も別に他のコインそんなに触ってるわけではないですし、とりあえずイーサリアムがとビットコインが、ね、あれば僕は別にいいと思ってるので、まあそんなに触ることはないですけれども、うん、まあビットバンクは、えー、ちょっとこう暗号資産が慣れて、えー、触るのがね、慣れてきた人であれば、おすすめかなと。うん、まあいや、まあ、シンプルに板取引でいろんな銘柄が買えるっていうのはね、非常にありがたいことなんじゃないかなと思いますんで、え手数料を抑えてちゃんとお効率よく取引したい人っていうところにいずれはね、あの行きたい人はビットバンク解説しといた方がいいんじゃないかなと思います。はい、えー、そして次に4つ目が GMO コインですね。えっと、GMO コインは僕最近ちょっととある理由で結構触ってて、えっと、まず、GMO コインの一番いい利点は何かっていうと、えっと、出金手数料が0円だってことなんですよね。うんえっと、仮想通貨を、え最後、日本円利益がね、例えば利益が出て、えそれを日本円に、あの、直しましたと。その日本円を、え日本の銀行、例えば楽天銀行とかに出金しますよと。その出金手数料が0円っていうのが GMO コインなんですよね。まあ、さっき一番最初に言いましたけど、DMM ビットコインも最近、その出金手数料0円になったはずなので、まあ、多分これで、この二つがね、出金手数料0円取引所ってことになると思うんですけど、まあ、GMO コインは昔から、え出金手数料0円だったんで、出すときは GMO コイン使いましょうっていうね、えー、話が結構あったかなと思います。去年ステップンやってても、えー、ステップンで稼いだ、えー、GST を、えー、USDC に変えて、えー、それをバイナンスに送って、バイナンスで何かリップ、あ、そっかリップルか、XRP に変えて、えー、そして XRP はそもそも送金手数料安いですから、それを GMO コインに出して、GMO コインから手数料0円で出金するみたいなのが、まあ一番いいよ、みたいなね、話はよくありましたけれども、その一点だけでも、まあこの GMO コインは作っておくメリットはあるんじゃないかなと思います。はい。あとは、ちょっとこれ特殊ですけれども、えっと、暗号資産の FX を、えー、この GMO コインのあスマホアプリ上ですることができて、このスマホアプリが結構使いやすいかなと、最近僕、その、まあちょっとだけお金用意して、まあ4万円ほど用意して、暗号資産 FX ちょっと触ってはいるんですけれども、この暗号資産 FX のアプリが、まあめっちゃ優れてるかって言ったら分かんないんですけど、比較対象がないんで、僕は以前その本当の為替の FX で、みんなの FX っていうね、サービスのアプリ使ってましたけど、それと比べてなんか使いやすいかっていうと、まあそこまででもないかなという気がするんですけど、まあ別に全然悪くないので、今はね、ちょっとえ仮想通貨 FX を触るために GMO コイン使ってますということですね。ただまあこの暗号資産 FX がそもそもできる取引所と,とできない取引所あると思うんで、まあそれができるっていうのは一つこれはメリットなのかなというふうには思いますね。はい。えー、まあビットフライヤーとかも確かできるはずなんですけど、まあそれはちょっと一旦置いといて。はい。えー、そして次ですね。えっ、ー、と、5つ目が DMM ビットコインなんですけど、えっ、ー、と、DMM ビットコインは僕はちょっとあまり使ってない。本当に。うん。あの、解説したんだけれども、えー、で、入金して DMM ビットコインで、えっ、ー、と、仮想とか,か、ビットコインとか買ったことあるんですけど、えっ、ー、とね、ちょっと買い方特殊だったんですよね。えっ、ー、と、販売所とは、は販売所形式はあるんだけど、取引所形式がなくて、なんか、ちょっと DMM ビットコインだけの特殊な方式の購入の仕方だったんですよね。これ僕ちょっとあんまりよく、当時は理解したんですけども、忘れちゃったのはもう全然覚えてないんですけど、特殊な販売方式だったんで、取引所形式っていうのがなかったはずなんでね、当時は。今から1年ぐらい前だと思うんですけど、なかったんで、まあ、これちょっと僕使いにくいなと思って、えー、DMM ビットコインは使ってませんというところですね。まあメリットはあるとは思います。ええー、と、まあ、ああの、さっき言ったように、出勤手数料0円になったので、まあ、GMO ビ GMO コインを何らかの理由で使わない人が、まあ、DMM ビットコイン使うとか、なんかね、DMM って言ったらその、FX とか証券とか、DMM.com 証券とかかななんか他のサービスとの連携とかで何かいいことがある場合はね、あの、この DMM ビットコイン使うのがいいのかなっていうふうに思いますけども、ま、あ少なくとも出勤用の講座として、えー、作っておくのはいいのかなっていうふうに思いますが、ま、あ僕自身ちょっとこれは申し訳ないんですけど、あんまり使ってないので、えー、そ、そ、ここまでメリットは分かんないかなっていうふうには思いますね、う。んまあまあ、ただ、一つ挙げるなら、ちょっとこれ話が変わるんですけど、えっ、ー、と、各暗号資産取引所は、その仮想通貨とか NFT とかに関する用語ね、用語を解説したブログを持ってて、そのブログの内容は結構 DMM ビットコインは分かりやすいなっていうふうに思います。あの、僕もリサーチしてて、その何かの用語に関して調べたときに、結構 DMM ビットコインのブログ記事、まあ、ウェブ記事の、あの、ページはね結ひ、結構、結構、あの、検索に引っかかるんで、まあ、それを参考にさせてもらうことは多いですから、まあ結構その分、点においてはまああの全然違うあの方向性で、すすけど役役にに立立たせて役に立っててっっるないいう気はしますねはい、えー、そして最後、えー、6つ目がビットポイントなんですけど、えー、とこれは、ね、僕使ったことないんですよ。講座開設したけれども、まだ使ったことない。ただ、これは、えー、最近作ったんですよね。でこれなんでかっていうと,、えー、と、ビットポイントは割と日本では数少ないデップ、えー、ディープコインっていう。通貨を扱ってる銘柄なんですよね。あ、銘柄じゃない、取引所なんですよね。まあさっき言ったように、えっと、僕がほとんど使ってないビットトレードっていうところ、えー、最近社名が変わったビットトレードもデップは扱ってるんですけど、えっと、このビットポイントが日本で初めて、えー、ディープコイン、そのデップっていうコインを、えー、デップをその口座に入金することができる。まあ、出金っていうのかなちょっとこれわかんないんですけど。えわ、ー、かりますかねデップっていうのはなん、どんな仮想通貨かっていうと、えっと、デジタルエンターテイメントアセットっていう会社が運営してるプレイマイニングっていうね、あの、ゲーミファイプラットフォーム、Web3 ゲームのプラットフォームがありますけれども、そのプラットフォームの、あの、通貨だということなんですよ。そこで流通してる仮想通貨がディープコイン、デップだと。で、そのデップを、えっ、ー、と、今まで、は、えー、直接その日本の仮想通貨取引所に出すことができなかった。つまりゲームの中で、えー、ゲームをプレイして暗号資産デップを稼いでも、それは海外の取引所に出金して、日本の取引所に出さなきゃいけなかったっていうのは、まあ、結構前の話。まあ、今から2年ぐらい前はそんな感じだったんじゃないかなって思うんですが、えっ、ー、と、日本で一番最初に、このビ、あのー、日本の取引所に直接デップを出金できるようになったのが、えー、ビットポイントということで、多分、去年の1月頃だったかな。ちょっと、厳密には覚えてないんですけど、去年の頭ぐらいに、日本で初めて確かビットポイントが、えっ、ー、と、ディープコインをそのままその口座に出すことができるようになったと。まあそもそも国内で取り扱い、ディープ,プコインをそもそも取り扱い最初にしたのも多分ビットポイントなような気がしますけれども、まあ出金がね、できるようになったと。で、えっ、ー、と僕はこのディープコインを扱ってるプレイマイニングっていう Web3、えー、ゲームのプラットフォームは、これから伸びると思ってるんですよね。うん。なので、いずれその、まあ、僕自身、今、最近ちょっとやってないんですけど、そのプレイマイニングのプラットフォームの、えっと、クッキンバーガーとか、えっと、ラッキーファーマーとかね、ちょっとゲーム触ってたりはするので、いずれその自分がね、そういったゲームをちゃんとこうやっていったときに、多分ビットポイントはお世話になるだろうなっていうふうに思って、今のうちに作っておいたということになります。はい。あとビットポイント、ちょっと珍しいね。あの、芝犬っていうコインもね、扱ってるので、バトークンかな芝犬か芝犬コインか、まあ扱ってるので、まあそこら辺ちょっと変わった仮想通貨を扱ってたりもしますから、えー、まあビットポイントもちょっと面白い取引の、取引所なんじゃないかなっていうふうには、えー、感じますというところですかね。はい。ということで、ちょっとね、今日あの、割とざっくり、あの、楽な気持ちで雑談的に話そうと思ってたんですけど、やっぱり6つ紹介するとなかなかね、長くなりましたが、えー、まあ結論を言うと、うんまあ、どれを選ぶかは人それぞれですと。今日僕が、ね、お話ししたように、えー、それぞれ利点があるので、まあ、あの自分がね、まあ、自分にマッチしそうなものを複数解説するのがいいんじゃないかなと思います。とりあえずビットコインを買いたいっていうだけの初心者の方はコインチェック。えー、積み立てビットフライヤークレカあだからビットコインクレカか、ビットフライヤーくれあとはえと楽天とかでえ買い物したらビットコインがもらえるっていうそのサービス使いたいならビットフライヤー。えー、ビットバンクはちょっと上級者向けだけど取扱い銘柄がえ多いよと。取引所での取扱い銘柄が多いよと。えー、GMO コインは出勤手数料無料。FX の機能もちょっと使いやすい。えー、DMM ビットコインは僕はちょっとよくわかんないけど出勤手数料は少なくとも無料。ビットポイントはディープコインが出金できます。よとということで、えー、自分にはどれが合ってるかなっていうことは、あの、各自皆さんね、判断していただいて、まあ、さっき言ったけど、複数ね、解説した方がいいと思いますから、えー、僕は言うても、この、今日話してないですけど、残り2つ、ビットトレードとホエルフィンも含めて、8つは持ってるわけですから、まあ、あのー、いくつかね、解説してみたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。もしね、これ聞いてくださってる人で、えっと、いや、自分はこういった、その、理由があって、ここが気に入ってるから、この、取引所使ってるんだよ、みたいなのね、えー、そういった意見があれば、ぜひコメント欄でね、教えていただければ嬉しいかな、というふうに思います。はい。えー、ということで、今日はこんなところで終わりたいと思います。音声以外にも、ツイッターやノートでも役に立つ情報を発信してますので、ぜひフォローよろしくお願いします。ではまた次回の放送でお会いしましょう。タモでした。